0: Avec ce podcast, nous partons justement à la rencontre de la filière Tête-Cou, spécialisée dans ces pathologies et ces malformations de la tête, du cou et des dents. Un réseau qui se mobilise pour nous informer sur ces maladies, les avancées de la recherche et parler du vécu des malades. Des malades souvent confrontés au regard des autres. Bienvenue dans Meux de Tête, le podcast proposé par la filière de Santé Maladies Rares, Tête-Cou. Le névus géant facial. De quoi s'agit-il Quels troubles causent cette pathologie chez les enfants Et comment les prendre en charge Le docteur Anissa Belkou, plasticien pédiatre au CHU de Lille, vous apporte des réponses. Ensuite, pour aller plus loin et tout savoir des avancées de la recherche, Retrouvez le professeur Sarah Guégan, dermatologue et membre d'un laboratoire de recherche à l'hôpital Cochin. Et enfin, écoutez le témoignage de Caroline Moitier, maman d'Héloïse, née avec un névus géant facial. Elle est membre de l'association Névus 2000. Ensemble, nous parlons du vécu de cette pathologie. Épisode 1 le professionnel de santé.
1: Bonjour, je suis le docteur Annie Cou, plasticien pédiatre au CHU de Lille. Et dans le cadre de mon activité, je suis amenée à prendre en charge des enfants qui présentent différentes malformations et pathologies, comme par exemple des malformations telles que les fentes labiopalatines, des anomalies cutanées, des anomalies vasculaires d'autres malformations morphologiques et des brûlures et des séquelles de brûlures. Merci beaucoup docteur
0: d'avoir accepté de participer à cette série qui est donc consacrée au névus géant facial. Et pour introduire notre discussion, je vais vous demander déjà de nous présenter, de nous définir cette pathologie.
1: Alors quand on parle d'un névus congénital géant de la face, on parle tout d'abord d'un névus qui est une lésion cutanée pigmentée, c'est ce qu'on appelle communément un grain de beauté. Il est dit congénital lorsqu'il est présent dès la naissance, ou du moins lorsqu'il apparaît dans les premiers mois de vie. Et puis il peut atteindre différentes zones du corps, notamment la face et même le cuir chevelu. Et enfin, il est dit géant en raison de sa taille. Et la taille qui caractérise le géant, c'est la taille projetée à l'âge adulte. Et donc, on estime qu'un névus congénital est géant si sa taille projetée à l'adulte est supérieure à 40 cm. Et dans les formes géantes, il est souvent accompagné de lésions satellites qui sont euh, des névus de plus petite taille. Et puis dans les cas extrêmes, euh, le névus congénital géant peut euh, recouvrir la quasi-totalité du revêtement cutané jusqu'à 80%. En fait, il s'agit d'une anomalie rare de la peau qui est dû à une augmentation anormale des cellules pigmentaires de la peau, qu'on appelle les mélanocytes, et qui vont produire les mélanines. Et donc, Le névus congénital peut prendre un aspect euh, qui peut être de marron clair à noir, et puis euh, cet aspect peut également évoluer au fil des années. Euh, il peut également s'épaissir, il peut prendre un caractère verruqueux et même souvent pileux, c'est-à-dire qu'il va être recouvert de poils qui peuvent être plus ou moins denses, plus ou moins pigmentés. Il faut savoir que tous les phototypes peuvent être concernés, c'est-à-dire qu'on peut être atteint d'un névus congénital géant, quelle que soit sa localisation, que l'on ait la peau très claire ou que l'on ait la peau noire. Et euh, également, le névus congénital euh, est différent des névis ou névus acquis, qui sont des petits grains de beauté que l'on a tous ou presque et qui, eux, apparaissent dans la petite enfance et plus tard en fonction euh, de l'exposition au soleil.
0: Merci pour cette présentation et cette définition. Une des spécificités de cette pathologie, c'est que finalement, ce grain de beauté géant qui va se présenter sur le visage des nouveau nés eh les parents le découvrent à la naissance, au moment de l'accouchement. Vous, à quel moment vous intervenez dans le processus du diagnostic
1: Alors effectivement, le diagnostic est clinique, il est fait à la naissance et il n'y a pas de diagnostic anténatal pour cette cette anomalie. Et donc les parents ne sont pas préparés à ce diagnostic en période anténatale. Ils vont découvrir la malformation, ils vont découvrir le visage de leur enfant à la naissance, qui est forcément une source d'inquiétude majeure, d'autant plus lorsque l'atteinte est au niveau de la face. Et euh, cette anomalie va susciter souvent des interrogations, voire des angoisses chez les parents, euh, parfois une culpabilité. Il peut également être source d'inquiétude chez le personnel soignant à la maternité. Et donc, euh, par exemple, moi, je suis des petits patients dont les parents m'ont souvent rapporté que la découverte à la naissance de cette anomalie avait été un véritable choc et ils en gardent clairement une mémoire traumatique. Alors à la naissance, ce sont surtout les dermatologues pédiatres qui vont être sollicités rapidement pour initier la prise en charge, pour rassurer les parents. Nous, on va les rencontrer secondairement puisque ce sont les dermatologues qui nous adressent les patients. De mon point de vue, il est intéressant de pouvoir recevoir les parents relativement tôt en consultation, même si les prises en charge chirurgicales ne vont pas se faire dans les premiers jours de vie, dans les premières semaines de vie mais les parents ont toujours à juste titre beaucoup de questions sur les possibilités de prise en charge ultérieure. Et Je trouve que c'est bien de pouvoir les recevoir assez tôt avec le dermatologue qui les suit euh, pour pouvoir leur expliquer euh, les possibilités de prise en charge, mais aussi les contraintes et les limites de, de la prise en charge chirurgicale.
0: Et donc, justement, qu'est-ce que vous allez pouvoir présenter aux parents comme possibilité
1: de prise en charge Alors, il y a deux cas de figure. Il y a la prise en charge qui va avoir un but qui est essentiellement esthétique, mais qui reste toujours avec un objectif fonctionnel lorsqu'il s'agit d'une atteinte au niveau de la face. Et puis, il y a le versant aussi d'une prise en charge qui peut être réalisée de façon très précoce lorsque... Le névus congénital géant présente des modifications ou euh, un aspect qui peut être inquiétant, comme par exemple des nodules de prolifération qu'on peut être amené à retirer de façon euh, très précoce pour faire une analyse anatomopathologique. Mais euh, en ce qui concerne la prise en charge chirurgicale à visée euh, euh, esthétique, euh, bien sûr, chaque patient est différent Les indications opératoires vont se faire au cas par cas. Et on va vraiment parler de de projet chirurgical, puisque généralement, il ne s'agit pas d'une prise en charge chirurgicale unique, mais une prise en charge qui va être réalisée en plusieurs étapes. En effet, le névus congénital géant au niveau de la face va toucher différentes sous-unités esthétiques, donc différentes parties du visage, par exemple un névus peut s'étendre du cuir chevelu à la région frontale, la région temporale, la région euh, périoculaire, descendre sur la joue. Et donc ces parties devront, euh, ces différentes zones anatomiques vont devoir être traitées étape par étape, avec en plus une prise en charge de rééducation et de réadaptation cutanée qui va se faire euh, en parallèle. Et donc tout ça va nécessiter différentes techniques chirurgicales, par exemple, l'expansion cutanée, l'utilisation de différentes grèves de peau, comme des grèves de peau totale ou des grèves de peau mince, qui peuvent être associées à des matrices de régénération dermique, mais toujours en respectant les sous-unités esthétiques. La plupart du temps, lorsque l'atteinte est au niveau du visage, les parents sont très inquiets, surtout du retentissement psychosocial de chez leur enfant. Des moqueries ultérieure à l'école et ils sont très demandeurs d'une prise en charge assez tôt, ce qui peut tout à fait s'entendre. Dans certains cas, beaucoup plus rares, euh, les parents préfèrent attendre que euh, l'enfant euh, soit en âge de comprendre et qu'il puisse participer à la décision d'une prise en charge chirurgicale. Mais il est vrai que ça, ce, ce cas de figure, c'est plutôt ce qu'on rencontre pour des atteintes qui se font en dehors de la face. Lorsque la teinte est au niveau de la face, et qu'elle est forcément très affichante. Les parents sont quand même la plupart du temps très demandeurs d'une prise en charge chirurgicale relativement tôt.
0: Il y a une dimension où peut-être les parents voilà, vous voient un petit peu comme la magicienne qui va rétablir intégralement le visage de ses bébés. Est-ce que vous devez leur expliquer Vous parliez des limites, plutôt. Est-ce que cela fait partie des limites
1: Tout à fait, vous avez raison, c'est une très bonne question. Euh, Souvent, dans l'imaginaire de certaines personnes, la chirurgie plastique, c'est un peu une chirurgie magique euh, qui se fait sans cicatrices. Et malheureusement, il va falloir expliquer aux parents que nous ne sommes pas des magiciens et euh, que, euh, de la même manière que le névus congénital géant, si on ne l'opère pas, sera toujours là, nos prises en charge chirurgicales vont forcément induire des cicatrices qui, elles-mêmes, seront présentes toute la vie. Évidemment, on va utiliser des techniques euh, chirurgicales qui euh, vont faire en sorte que ces séquelles cicatricielles euh, aient le moins d'impact possible, euh, toujours sur le plan esthétique et fonctionnel. Et puis, bien sûr, il va y avoir de la rééducation euh, cutanée derrière qui va permettre aussi euh, d'améliorer grandement euh, ces cicatrices mais elles seront toujours présentes. Et d'ailleurs, lorsque l'on prend en charge ces patients, on pense toujours à la rançon cicatricielle qu'on va induire avec nos prises en charge. Et donc, c'est toujours à mettre en balance avec le bénéfice qu'on va pouvoir apporter à ces patients. Il n'est pas question de retirer à tout prix tout un évus congénital, qui soit sur la face ou qui soit sur le reste du corps d'ailleurs, euh, au prix de séquelles cicatricielles énormes, au prix euh, de euh, prises en charge chirurgicales extrêmement lourdes, euh, si euh, euh, finalement euh, le, l'aspect esthétique du névus euh, est, est plus acceptable que nos cicatrices. Ces prises en charge, elles ont quand même évolué puisque euh, il y a encore quelques années, on était très agressif sur le plan chirurgical parce qu'il y a un risque qu'on n'a pas encore évoqué jusque-là, mais c'est le risque de mélanome. Euh, C'est souvent ce que les parents craignent. Euh, En réalité, l'incidence du mélanome sur un névus congénital géant est faible. Il est probablement euh, de 1 à 2 pour les névus de grande taille ou les localisations multiples. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le mélanome peut aussi être cutané, viscéral ou neurologique. Et que même si c'est un cancer cutané de très mauvais pronostic, qui est fréquemment métastatique, euh, parfois, quand on constate des métastases, d'ailleurs, on ne retrouve pas toujours la lésion primitive. Et c'est souvent ce risque carcinologique qui inquiète les parents, mais encore une fois, ce risque est faible. Et même s'il impose une surveillance dermatologique régulière, c'est la plupart du temps pour le retentissement esthétique et psychosocial qu'on va opérer ces patients. Dimension euh, psychosociale, est-ce que ça va de perdre
0: nécessairement le suivi psychologique de l'enfant, mais peut-être au-delà de
1: la famille, de
0: la fratrie
1: Oui, bien sûr, puisqu'il euh, y a un retentissement esthétique évident de cette malformation, un retentissement euh, scolaire, psychosocial, chez des enfants qui peuvent subir des, des moqueries, qui peuvent se retrouver en situation d'exclusion, qui peuvent être stigmatisés, et donc tout ça peut générer une souffrance chez l'enfant, mais également chez ses parents. On parlait tout à l'heure du choc que cela peut être euh, au moment de la naissance. Et euh, ce suivi, même s'il n'est pas systématiquement proposé à tous les patients, euh, il peut être nécessaire, et il peut être nécessaire aussi d'avoir un suivi psychologique renforcé à certains moments de la prise en charge, euh, lorsqu'il y a des prises en charge chirurgicales répétées ou lorsqu'il y a des prises en charge de rééducation et de réadaptation cutanée qui sont souvent longues qui peuvent être euh, considérées par les familles comme étant un peu lourdes, avec euh, le port d'appareillage, par exemple des attelles euh, rigides au niveau du visage, qui sont elles-mêmes affichantes. Et donc oui, bien sûr, le suivi euh, psychologique euh, fait partie intégrante de la prise en charge multidisciplinaire chez ces patients, euh, chez leurs euh, leur familles également. On parlait de la fratrie, euh, comme pour toute pathologie euh, malformation ou pathologie euh, chronique, Lorsqu'un des enfants euh, sollicite l'attention des parents et euh, euh, nécessite des prises en charge médicales ou chirurgicales répétées, euh, cela peut évidemment créer des problèmes euh, dans la fratrie, euh, des inquiétudes aussi chez les frères et sœurs, et donc tout cela est à prendre en compte lorsqu'on prend en charge nos patients.
0: C'était le podcast Meaux de tête, proposé par la filière de santé maladies rares tête Pour en savoir davantage sur le névus géant facial, écoutez le professeur Sarah Guégan, dermatologue et membre d'un laboratoire de recherche à l'hôpital Cochin, et Caroline Moitier, maman d'Héloïse et membre de l'association Névus 2000. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes de podcast.